0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Und weil sich der Podcast mit Computern beschäftigt, startet er natürlich mit einer Episode 0. Die Null hat nämlich einen ganz besonderen Stellenwert in der IT. Nicht nur, weil es im Kern überall um Nullen und Einsen geht, sondern weil es auch in der heutigen Geschichte darum geht. Bevor es losgeht, erzähle ich vielleicht noch ganz kurz was über mich. Als Kind der 80er bin ich damals mit einem Atari 2600 aufgewachsen. Das ist die globige Spielkonsole, die man heute noch aus sehr alten Filmen oder aus einem gut sortierten Museum kennt. Mein erster Computer war dann kurz darauf der Commodore C64, der gute alte Brotkasten. Ja, den kennt man heute mh, vielleicht auch noch aus dem Museum. Die Faszination für Technik und Computer hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, das führte dann auch dazu, dass ich eine Ausbildung als Elektroniker und danach noch ein Informatikstudium gemacht habe. Ich habe danach ähm, über zwölf Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet und äh, viel programmiert. Und heute arbeite ich zwar immer noch in der Softwarebranche, aber ich programmiere heute nichts mehr, sondern ich betreue Teams dabei, ähm, ja, großartige Software zu entwickeln. Und das macht unglaublich viel Spaß. Aber das Interesse am Thema IT und Technik, das ist bei mir immer noch geblieben. Eine Sache, die mich dabei besonders interessiert, sind die ganzen Geschichten von Situationen, in denen es nicht so gut läuft. Denn auch wenn sich Erfolge natürlich immer viel besser als Fehlschläge verkaufen lassen, gehören Fehler einfach dazu. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Mit einer vernünftigen Fehlerkultur kann man sich weiterentwickeln, dazulernen und es beim nächsten Mal besser machen. Oder zumindest versuchen. In diesem Podcast möchte ich von solchen Fehlern erzählen. Geschichten von Computern, die falsch rechnen, Geschichten von Raketen, die abstürzen, weil es einen Programmierfehler gab oder auch Geschichten von Börsensystemen, die in Sekunden Millionen von Dollar vernichtet haben, weil man sich bei der Entwicklung des Systems irgendwo ja vertan hat. Ich möchte dabei auch immer gerne auf die Hintergründe eingehen und das alles so erklären, dass man das auch ohne großes Fachwissen und ohne Informatikstudium versteht. So, nach dem kleinen Vorgeplänkel ähm, komme ich mal zur ersten Geschichte und zwar 0 ähm, oder 1, das ist hier die Frage. Beim Programmieren geht es oft um Zahlen. Neben so ganz normalen Berechnungen wie zum Beispiel der Berechnung von der Mehrwertsteuer in einem online spielen Zahlen aber auch beim Programmablauf eine ganz wichtige Rolle. Programme, die organisieren ihre ganzen Daten, nämlich in verschiedenen Datenstrukturen. Und so eine Datenstruktur, ja, das ist zum Beispiel eine Liste, das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Und ähm, ja, diese ganzen Daten und auch das Programm selber nebenbei gesagt, die stecken im Hauptspeicher vom Computer. Das ist das sogenannte RAM, hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Und ähm, um das ein bisschen vereinfacht zu erklären, kann man sich diesen ganzen Hauptspeicher von einem Computer vorstellen wie eine große Excel-Tabelle. Und nebenbei, ich hoffe, ich komme für diesen Vergleich jetzt also nicht direkt in die IT-Hölle. Also, wir haben diese große Excel-Tabelle, die repräsentiert unseren Hauptspeicher von unserem Computer. Und ähm, damit man hier ein bisschen Ordnung hat und sich zurechtfindet, gibt es da verschiedene Bereiche. Und in den verschiedenen Bereichen, da stehen äh, verschiedene Informationen. Und ähm, für unseren Online-Shop, beziehungsweise für das Programm von unserem Online-Shop, wären das zum Beispiel die ganzen Artikel, die wir anbieten. Die stehen irgendwo in einem Bereich. Dann die verschiedenen Kategorien, die es bei uns gibt, die stehen in einem anderen Bereich. Ähm, dann die Preise, dann vielleicht irgendwelche Rabattstafflungen, dann vielleicht noch irgendwelche Formeln, mit denen man irgendwelche Treuepunkte berechnet und so weiter. Wenn unser Programm nun auf alle Kategorien zugreifen möchte, um die anzuzeigen, und äh, die Kategorien in der großen Excel-Tabelle beispielsweise jetzt direkt so in Zelle A1 stehen und es gibt zehn Kategorien und die stehen jetzt, auf, also es fängt in A1 an und äh, es geht dann weiter A2, A3, A4, also zehn Zellen, dann äh, müsste man ja theoretisch nur wissen, okay, wo fängt denn jetzt diese Liste an und wie viele ähm, Einträge gibt es denn und dann kann man die einfach auslesen und anzeigen. Und ähm, wenn man jetzt ein Programm schreibt, dann wird ein bisschen die Arbeit abgenommen durch die Programmiersprache, die man nutzt, und in den meisten Programmiersprachen, die man heute verwendet, ist es so, dass man irgendwann mal so eine Liste anlegt und man gibt der Liste einen Namen und ja, naheliegend für Kategorien, wäre natürlich jetzt Kategorien oder normalerweise, wenn man programmiert, nimmt man immer englische Namen, weil das so eine Konvention ist. Dann die, wären das die, die Categories und dann sagt man, okay, bitte leg mir mal so eine Liste an mit zehn Einträgen und das Programm, das kümmert sich darum, dass dann in dem Hauptspeicher, also in der Excel-Tabelle irgendwo ein entsprechender Fleck gesucht wird, der groß genug ist und die ganzen Einträge dann da reingepackt werden, also vereinfacht erklärt. Und dann muss man sich nicht merken, wo das im Excel steht, sondern man merkt sich nur den Namen und ähm, ja, kann damit einfach zugreifen. Gut, ähm, wenn man diese Kategorien jetzt anzeigen will, dann sagt man, okay, bitte gib mir mal ähm, die Categories ähm, 1 bis 10. Beziehungsweise man sagt, okay, gib mir mal bitte den Wert aus der Kategorie 1, die 2, die 3 und so weiter, bis man die 10 hat. Und dann kann man die irgendwie verarbeiten. Ja, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel den dritten Eintrag in dieser Liste haben möchte äh, und sagt, hey äh, Programm, Computer, hey, gib mir mal äh, Eintrag drei aus der Liste äh, Kategorien, also aus der Liste Categories, dann bekommt man ja nicht den dritten, denn in der Regel bekommt man dann den vierten Eintrag. Und ähm, ja, warum, das ist eine gute Frage. Der Grund dafür ist, dass man beim Programmieren häufig solche Aufzählungen, also beispielsweise in so einer Liste, nicht mit 1 beginnt für die erste Position, sondern mit 0. Die Programmiersprache die nutzt an der Stelle einen sogenannten 0-basierten Index. Das bedeutet, dass der Index, also dass die Aufzählung eben mit einer 0 beginnt und nicht mit einer 1 und ähm, wenn ich jetzt den dritten Eintrag in der Liste haben möchte, die dritte Kategorie, oder muss ich korrekterweise sagen, hey, Programmiersprache, gib mir mal bitte den äh, zweiten Eintrag, der ist dann aber der dritte, weil ich fange ja mit 0 an, also 0, 1, 2, ähm, muss ich sagen, gib mir den zweiten Eintrag, wenn ich den dritten haben möchte. Und man merkt jetzt schon, okay, selbst beim Erklären komme ich schon ein bisschen durcheinander. Und ähm, Fehler, bei denen man sich beim Zugriff auf irgendwelche Daten um genau eins vertut, die sind so häufig, dass es sogar einen eigenen Namen für diese Fehler gibt. Das sind die sogenannten Off-by-One-Errors, also auf Deutsch die Um-eins-Daneben-Fehler. Was die Auswirkungen des Fehlers angeht, so lassen sich zwei Arten unterscheiden. Im einen Fall wird schlicht ein falsches Element verwendet. Das ist bei unserem kleinen Beispiel mit den zehn Elementen, also den zehn Kategorien, jetzt äh, ja unwahrscheinlich, da wird man wahrscheinlich relativ schnell merken, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn wir uns jetzt einen Online-Shop mit 500 oder vielleicht sogar 5000 Kategorien vorstellen, dann kann es schon relativ lange dauern, bis man da merkt, dass das irgendwas nicht passt. Allerdings ist es vielleicht auch nicht so super schwerwiegend, wenn so ein Fehler Auftritt. Im anderen Fall wird auf Bereiche außerhalb des eigentlich reservierten Speicherbereichs zugegriffen. Wenn wir uns vorstellen, dass der ganze Hauptspeicher eine große Excel-Tabelle ist und wir darin irgendwo einen gewissen Bereich reserviert haben, um diese zehn Kategorien abzulegen, dann wissen wir ja nicht, was außerhalb von dem Bereich ist. Und ähm, wenn wir jetzt eine moderne Programmiersprache haben, dann merkt die sich, wie groß diese Liste war, die wir ursprünglich mal hatten. Und wenn wir jetzt außerhalb ähm, irgendwo zugreifen möchten, weil wir uns verrechnet haben und jetzt statt äh, auf Element 9 auf Element 10 zugreifen, weil wir eben hier diese nullbasierte Initiierung nicht richtig verwendet haben, ähm, dann merkt das die Programmiersprache. Die merkt dann, dass wir auf, äh, auf einen Bereich zugreifen, wo wir eigentlich nichts verloren haben und dann erzeugt ihnen einen Fehler und sowas kann zum Programmabsturz führen. Wenn wir äh, Programmiersprachen verwenden, die sowas nicht prüfen, dann kann es auch zu Programmabstürzen führen, denn dann begeben wir uns ja ins absolute Niemandsland und wir wissen gar nicht, was da für Daten liegen. Ähm, ein Beispiel könnte sein, äh, wir erwarten, dass wir hier irgendwie eine Zahl auslesen und mit dieser Zahl möchten wir irgendwas rechnen, aber in Wirklichkeit steht da halt keine Zahl, sondern eine Zeichenkette, also ein Wort beispielsweise oder ein Text. Und wenn wir den dann äh, in eine mathematische Gleichung reinstecken, naja, dann gibt es halt einfach einen Rechenfehler. Und äh, das führt dann oftmals auch zu Abstürzen. Solche Fehler lassen sich in der Regel relativ leicht beheben. Allerdings nur, wenn man die auch gefunden hat. Und das ist die große Herausforderung. Denn äh, wenn ein Programm abstürzt oder wenn man ein komisches Verhalten findet, an dem man sich irgendwie orientieren kann und dadurch den Fehler ausmacht, okay, dann ist die Behebung super einfach. Aber ähm, wenn man Software entwickelt, dann sieht es so aus, dass man äh, die geschriebene Software, also den Programmcode, den vorher anschaut und ähm, da so einen Fehler zu finden, das ist wirklich die Nadel im Heuer offen. Es ist für uns Menschen schlichtweg verwirrend, wenn wir parallel zwei ganz leicht verschiedene Zählsysteme nutzen müssen. Und äh, so beim Programmieren zum Beispiel beim Anlegen von so einer Liste explizit die Länge mit 10 angeben und dann beim Zugriff auf die einzelnen Elemente mit diesem nullbasierten Index arbeiten. Und äh, richtig spannend wird es dann auch, wenn man beispielsweise nur auf einen Teilbereich von so einer Liste zugreifen möchte. Also zum Beispiel, man möchte vom dritten bis zum fünften Element irgendwie auf die Daten zugreifen. Denn äh, ja, je nach Programmiersprache ist dann auch so diese Semantik eine komplett unterschiedliche. Manchmal ist das Start- und das Endelement inklusive, manchmal ist es exklusive und manchmal ist das Startelement dabei, das Endelement ist nicht dabei. Und ähm, wenn man dann auf drei bis fünf zugreifen möchte, ja, manchmal ist es dann zwei bis vier, manchmal ist es dann eins bis vier und äh, es ist halt nicht so super intuitiv. Natürlich ist das alles irgendwo dokumentiert, natürlich kann man sich das als Programmierer oder als Programmiererin natürlich auch immer mal anschauen, aber ähm, im Alltag passieren dann einfach Fehler, weil man irgendwo durcheinander kommt. Und damit es auf gar keinen Fall langweilig wird, kommt dann natürlich noch unser kultureller Hintergrund dazu, denn ich gebe euch mal ein Beispiel. Heute in einem Tag ist dasselbe wie in 24 Stunden, soweit klar, oder? Aber heute in einer Woche ist in acht Tagen, obwohl man doch nur siebenmal schlafen muss. Hä? Das ist komisch, oder? Und äh, es wird noch spannender. Warum ist denn heute in zwei Wochen dasselbe wie in 14 Tagen und nicht in 16? Also zumindest hier in Deutschland, denn in Frankreichs ist äh, in zwei Wochen dasselbe wie in 15 Tagen. Ja, und ich fange jetzt gar nicht damit an, dass die Oktave, die ja eigentlich von der Zahl 8 kommt, ähm, eigentlich nur einen Notenabstand von 7 darstellt, aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Der Off-by-One-Error zeigt gut, dass Fehler häufig sehr trivial sind und dass es schwer bis unmöglich ist, Fehler vollständig zu verhindern. Aber es lohnt sich, solche Fehler anzuschauen und sich selbst und sein Team zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Wenn man sich für Fehler nicht mehr schämen muss und es selbstverständlich ist, dass die eigene Arbeit vom Rest des Teams, von Kollegen, von anderen Leuten gereviewt wird, dann ist das ein guter Schritt hin zu einer gesunden Fehlerkultur. Denn zum einen werden dabei natürlich viele Fehler entdeckt, auch Leichtsinnsfehler, und äh, zum anderen lernt man selber einfach jedes Mal unglaublich viel dazu und das finde ich eine sehr, sehr gute und erstrebenswerte Sache. So, das war die erste bzw. die nullte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.